0: Bom dia, Boa tarde e boa noite Meu nome é Matheus Pintari E você está ouvindo a mais um Clave de Blá Hoje estão aqui comigo Arissa Anne Alô, alô Gonçalo Rebelato
1: Eu queria dois
2: combos do número 5, boa tarde
3: Sim <risos> Otávio Oxiai,
0: E é bom? Bom, filho? Bom Matheus Favoreto revoir, E Lucas Liash
4: Sou eu mesmo é,
0: hoje a gente vai falar de Gigaton, que é um álbum da banda Pearl Jam. E esse é o 11 primeiro álbum de estúdio da banda. Alguém se habilita a dar as primeiras palavras? Eu, 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 eu. Lucas vai. Yes!
4: Pearl Jam, cara. Pearl Jam é uma banda muito boa. E essa é a única informação que vocês precisam ter. Não, brincadeira. É isso, vamos é? O, é o... Não, é é uma... o... Eu acompanhou aí, sim, nas redes sociais. <risos> e tchau. Esse, esse é o décimo primeiro álbum da banda. Foi lançado agora, em 27 de março. O anterior foi o Lightning Bolt, de 2013. Então, sete aninhos aí, sem lançar nada. Mas, antes desse álbum, na verdade, em 2018, eles lançaram uma música, que foi a Can't Deny Me que acabou ficando de fora do álbum, todo mundo achava que era single, mas acabou não sendo, sendo só um lançamento meio que aleatório. O álbum foi produzido pelo Josh Evans e pela própria banda. Josh Evans que tocou teclado em algumas músicas, que já trabalhou com Soundgarden, com Thunder Pussy e com Gary Clark Jr. Já trabalhou também em turnê como técnico de PA e de guitarra. Do, da galera do Soundgarden.
1: Os singles desse álbum foram o Dance of the Clairvoyants, Quick Escape, Super Blood Wolf Moon e Retrograde. A arte da capa do álbum é uma foto de um biólogo marinho barra fotógrafo que chama Paul Nikon.
4: Ela foi tirada em Svalbard, na Noruega. E tanto a imagem quanto o título do disco fazem referência à medida usada pelos cientistas para medir o degelo tanto na Antártica quanto na Groenlândia, né? Na verdade, de geleiras imensas, uhum. afetadas pelo aquecimento global, eles usam gigatons.
1: Ou seja, começamos aí de cara no título com uma leve militância, né?
0: Vindo do Perdinho, né? Nada fora do comum. Situando um pouco mais para quem não conhece a banda, talvez não conheça ainda, né? O que tá errado, se você nunca ouviu o Perdinho até hoje, você viveu errado. Fica aí a mensagem. Perdi uma <risos> banda de rock que surgiu nos anos 90 em Seattle. Foi um dos originários do tão famigerado Grunge. Lá que teve Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, entre outras bandinhas mais. Para vocês terem uma noção do tamanho que foi perdido na sua época de ouro, né, vamos dizer assim. O segundo álbum deles, o VS, vendeu na primeira semana do seu lançamento nada menos do que 950 mil cópias. E isso definiu o recorde, na época, né, de cópias mais vendidas de um álbum em sua primeira semana. E o terceiro álbum deles, quando saiu a versão pra, de CD, se tornou o segundo álbum mais vendido, com 877 mil cópias. Ou seja, eles fizeram um pouquinho de sucesso, eu diria. Pouca coisa não.
4: Até hoje, né, a gente nota que o público é muito fiel. É lógico que não é tão grande quanto a Lady Gaga ou... A galera que tá fazendo sucesso que apareceu há pouco tempo. Mas considerando que eles estão aí desde os anos 90 na, no mainstream. E ainda conseguem vender disco e lotar shows em estádios pelo mundo inteiro. É um público que ficou, né? Não foi só essa época de ouro. Mas eles continuam conseguindo fazer uma arte maneira aí. Mesmo com o passar de tantos anos.
1: Uhum. Até o próprio Gilberto, quando lançou, ele tava na quinta posição, né, na Billboard 200, com 63 mil unidades equivalentes de álbum. Então, logo no lançamento, uma banda que vem lá dos anos 90. Dá pra ver que é um negócio muito bem estabelecido, que a fanbase é muito fiel. É isso, né, uma banda clássica, né, do, do rock. É uma banda muito importante da área.
3: Sim, eu, eu, eu vi os comentários no, nos vídeos do, das músicas desse álbum, e a galera pirando, assim, tipo, parecia que era comentário de gente que, que era muito fã faz tempo. Tipo, ah, eu tenho 30 anos, escuto essa banda tantos anos, e é muito legal ouvir eles lançando um trabalho que lembra o início da carreira. Tipo, nossa, a galera acompanha até hoje, assim, essa galera que ouve lá do começo e tal. E a galera mais nova também, né, descobrindo, eu acho.
4: Tem uma, uma peculiaridade que eu acho nessa banda, que pelo menos pra mim é o que me faz gostar mais dela. que seria? Eles costumam escrever coisas quando eles têm alguma coisa pra falar, sabe? Eles não têm essa de ficar lançando o álbum e lançando o álbum, embora esse seja o décimo primeiro, né? Isso dá muito menos do que um álbum por ano da história da banda. Já que eles estão aí com 30 anos, né? 90, 2000, 2000, 2010, 2010, 2020. É, 30 então, essa preocupação com os assuntos tratados, e são sempre coisas relevantes, né? São sempre críticas sobre o momento a social, ou sobre a cultura, ou sobre o mercado. Algumas reflexões internas, né? Muito, coisas muito pessoais eles colocam nas letras também. Uh, seja deles ou seja de histórias que eles ouvem, né? Que nem lá no comecinho, no nos primeiros lançamentos eles fizeram sucesso com o Jeremy é uma história sobre um caso que aconteceu com um aluno de uma escola lá que sofria bullying e tudo mais e uma das então desde o começo músicas,
0: né? diga de passagem é
4: tipo. sim então desde o começo eles já têm essa preocupação de falar coisas com com substância né coisas que importam e a qualidade do som a essência da banda, do som da banda Mesmo nesse álbum Que é mais experimental do que os outros Você ainda consegue ouvir o som Do Pearl Jam E isso é muito raro em bandas Que ficam tentando coisas novas Que nem eles estão tentando há tanto tempo
0: É, o pior que isso que o Lucas falou É verdade mesmo de, de uma banda, mesmo depois de tanto tempo Conseguir manter uma sonoridade Que é da banda porque nem pra quem lembra quando o Guns N' Roses lançou o Chinese Democracy. Ficou um álbum bem uhum. diferente do que todo mundo conhecia do Guns. E acabou é. que, né, foi, foi pra outra vibe. Eu perdi não, uhum. conseguiram manter e ficou um som da pesada rock and roll. Se a gente tá
3: falando já do som, aí bora pra, pras músicas. Track, by track
4: Ah, peraí, que antes eu quero falar uma coisa que é muito interessante. Nesse álbum eles quiseram fazer um lance mais experimental, né? Como eles tiveram sete anos pra trabalhar e tal, eles tentaram coisas novas. Mas eu achei muito interessante que a proposta inteira de divulgação do álbum também foi uma coisa diferentona, assim. Ela começou com imagens enigmáticas postadas no Twitter da banda e depois rolou uma caça ao tesouro. E aí, as imagens eram símbolos que foram espalhados em posters ao redor do mundo. E no site da banda tinha um mapa com as coordenadas para cada lugar onde esses símbolos estavam. Aqui no Brasil, no caso, só tinha em São Paulo. porque, né? Aí, uma vez na coordenada correta, você podia escanear, usando o filtro gigaton do Instagram, o poster que estava lá. E aí você liberava a prévia de um som e uma animação. E aí, na última semana antes do lançamento, a banda também disponibilizou um número de telefone para o qual você podia ligar e aí você ouvia trechos de todas as músicas do álbum. Nossa! A
1: própria esfinge.
4: <risos> né? Cheio dos é. mistérios. Cheio
1: de um enigma. <risos>
4: e é assim que faz uma
5: divulgação de álbum.
0: É legal ver, né? Como o Perdinho, eles sempre tiveram isso, né? De fazer um, um a mais, assim, para quem é fã deles já. Sempre meio que cuidar dos fãs, vamos dizer assim. Acho que isso é um dos motivos deles se manterem relevantes por todo esse tempo.
4: Com certeza, reis do engajamento.
0: Aprendam, garotos. <risos> <risos> vamos então de track by track, começando então com o Everset.
2: Eu gostaria de dizer que como é um estilo que eu não tenho o costume, nunca tive né, o costume de ouvir, a banda Pérola gelatinosa já conhecia por nome, né? Não... Nenhum som assim que eu ouvisse, nossa, isso aqui com certeza perdi, eu nunca tive essa intimidade com a banda. Mas, o que eu vou dizer é, pra todas as músicas que eu ouvi desse álbum, eu fiquei meio de mãos atadas pra fazer comentários mais assertivos. Então só pra explicar o que, que eu fiz dessa vez, foi imaginar situações um pouco mais específicas com as sensações que eu tive com a música. Nesse Whoever Said, que notei alguns ostinatos rítmicos, legal, é, isso é uma coisa muito pessoal. É, essa música é um, está em tonalidade maior e eu me apaixono por tonalidades maiores, então eu gostei bastante do comecinho. Tem um refrão cromático, né, amigos do baixo aí vão poder falar um pouco melhor, mas tem um encaminhamento cromático no, no refrãozinho. E pra mim foi o ponto legal, assim, desse som. Tem alguns timbres de sintetizador e uma guitarrinha que tá sempre lá. É, que é... Né, característica de estilo também. E a cena que eu imagino aqui é... A cena, assim, não tem nada a ver com o som, né? Você... Não foi um tipo de som que igual no último álbum que gravamos... É, eu falei um pouco sobre cenários que eu imaginava quando eu fechava os olhos. Aqui são cenários um pouco mais metafóricos, um pouco mais específicos, talvez. Então, aqui eu imaginei o ato de cortar batatas, pela textura mais resistente. E a batata é um, um alimento que une muitas tribos, né? Carnistas, vegetarianos, veganos, esquerda, direita, todos. E esse é o tipo de som que eu acho que agrada a muita gente que ouve, sabe? Então, pelo, pela pegada mais coesa, um pouquinho mais, sabe, concreta, tudo bem decidido, bem definido, harmonicamente, musicalmente, no geral. Essa foi a minha, o que, que eu consegui abstrair, entendeu?
4: Calma, essa primeira música, então, é uma batata. É pra
2: mim, não, é uma batata tendo cortada, né? É uma batata. Ah, é. é, é quem cascada.
4: tinha isso.
0: dúvida, isso. sim, o Gonçalo faz as análises sobre o efeito de alguma substância, tá comprovado.
2: batatas fritas. É, eu ia até comentar isso.
0: <risos>
3: <risos> é, ó, mas você falando agora, faz todo sentido, meu. Cortar batata com essa música.
1: Gente, eu cortaria
0: é O que tá acontecendo, cara?
3: <risos> Velho, numa boa
2: não, não, oh,
0: não, não, O Gonçalo, não uma
2: não
3: pergunta desse,
0: desse O Gonçalo,
3: uma pergunta Mais, mais é, teórica aqui. Não sei se você vai lembrar, mas tem um riff Antes do refrão Tem. Você falou que o que o <risos> Calma Que a música tá em modo maior A música tá uhum. em modo maior Mas eu esse riff, pelo menos esse riff Quando eu fui analisar assim foi a única parte que eu analisei, tipo, de teoria e uhum. tal. Tava em modo dórico, que é o um modo menor, certo? Sim, absolutamente. É que, então, a análise
2: que eu fiz... E já explicando um pouco melhor o porquê que eu escolhi cenários com comidas... Spoiler alert, é tudo com comida. É, é uma... <risos> 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 <Mas> eu vou <risos> achar muito, né? <risos> é
5: uma
2: abordagem da escola austríaca de música erudita, que é fazer associações baseada na sensibilidade com a comida real. Nossa, e, que legal. É, então. E dentro da escola austríaca ainda, na, na europeia, de modo geral, você analisa a natureza, se a música é maior, menor, modal, em qual modo. Sempre a partir do primeiro repouso que existe. E o primeiro repouso que existe, embora não é o predominante, é maior. Por isso que eu entendi levei como maior. Entendi.
0: Falou tudo. aí. <risos> Mas faz
4: sentido, né? É... Então. Nessa história da batata aí, de unir as tribos e tudo mais, eu acho que faz sentido porque é uma música que pode ser interpretada de várias maneiras, assim como a batata pode ser feita de várias maneiras, uhum. <risos> e eu acho que é uma música fácil de gostar pra quem vai ouvir um CD do Pearl Jam, né, Exatamente. porque é uma abertura com pegada, já tem os elementos clássicos da banda, mas tem os sintetizadores que dão um climão diferente. E isso, pra mim, pelo menos, é um equilíbrio perfeito. Assim, não pesa nem pra um som que parece que foi feito nos anos 90. E nem pra um som que... Ai, deixa a gente se enturmar. Olha como a gente é legal, a gente tem sintetizador, sabe? Mas, assim como a Batata, tem alguns momentos que, se não forem bem temperados não dão muito certo, né? Pra mim, no meio do segundo verso, tem uma encorpada ali, né? Tem uma crescida na dinâmica. E aí eu achei muito massa, eu falei nossa, agora vem, né? E aí não dá em nada. Ele diminui de novo e pra mim, ali marcou o primeiro de vários momentos estranhos do álbum.
3: Então, eu particularmente... Não gostei muito dessa música. Mas eu não sei se é porque eu não sei. Assim, Você não... não gosta de batata, tá? Você tem é que isso.
4: experimentar com outro tempero. Batata é, isso. é, então. Não
3: toleraremos. Mas eu não sei, o ritmo do riff que fica muito. Só fica nisso. É. Não sei, não é um riff que. Não sei se foi um gosto pessoal mesmo, que não agradou, ou sabe, eu se achei ruim. Porque ruim parece que não é uma música ruim. Mas eu só queria falar que, sei lá, não me agradou mesmo, talvez por gosto. De repente é uma batata crua.
1: Eu também não gostei dessa música. Essa música pra mim é uma batata doce. É uma batata, mas é uma batata que eu não gosto.
2: Ah, dá <risos> É real Eu tive
4: casos é um que causam O aquecimento global Entendeu? <risos> tá tudo ligado Tá tudo, tá tudo conectado, gente é...
5: Tudo conectado
3: é... oh, é.
1: mas, mas essa música O que matou ela pra mim é A hora que eu comecei a ouvir Eu fiquei muito empolgada eu falei, Nossa, esse CD vai ser incrível Porque essa música Já começa... Ela é toda na pegada, assim, ela meio que... Eu sempre acho que a primeira música, ela tem que te preparar pro que, que você vai ouvir no resto do álbum. Aí eu falei, nossa, beleza, né? Vai ser massa. Só que aí, chega, tipo, no meio dela, e eu já começo a ficar de saco cheio das repetições, sabe? Essa música tem 5 minutos e 11 segundos, mas ela podia ter 3 se tirasse todas as repetições desnecessárias que tem nela. Então, essa música ter ficado no álbum, se eu tivesse pego pra ouvir, não nesse contexto do podcast, mas lá ah, beleza, beleza vou ouvir esse álbum aqui que o Pearl Jam acabou de lançar eu não ia querer ouvir o resto do álbum, porque eu já ia ficar de saco cheio logo nessa primeira música
3: falou então, tudo, o eu... é, que eu senti então também assim,
1: aí eu fiquei meio brochado assim, tipo, porque você começa lá, você tá batendo cabeça loucamente, e aí passa cinco minutos e você ainda tá naquela mesma batida de cabeça, então Ai, não sei. Não gostei. Eu dou três pelo esforço.
0: Caramba. Já estamos hum. avaliando. O que é isso, eu gente? Calma, calma. Eu um pouquinho.
5: Eu também imaginei um cenário, assim como o Gonçalo me ensinou, né? Que ele é o mestre da imaginação. Eu imaginei um cenário pra essa música. Que eu, tipo assim, eu gastei uma fortuna no ingresso pra um show de um artista e list muito bom. Daí aparece o Pearl Jam pra abrir o show. Mas parece que eles são uma banda muito ruim. E a única coisa que eu gostei disso foi os Sintetizadores. Porque essa música, assim, se não fosse no contexto do podcast também, eu faria igual a Lari, não ouviria o resto do álbum. Nossa, você pegou um pouco gente, foi forte. Tá fico, mas mas ok,
3: ok. Você sabe o que você tá fazendo aí com a sua vida, né, amigo? Comprando briga com mais uma galera.
4: Mas assim, a gente vive num mundo que é dominado pelo pop, pelo hip-hop ali e tal. Essa música tem três refrões. São referentes repetitivos? Sim, mas o pop faz isso o tempo inteiro. Por que é que eles eu não podem? Eu vou
1: dizer que eu gosto.
0: Eu tô com o Lucas, né? Ah, e aí, o que é, 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 vai ser? É? Ah, não,
4: A
5: não sei quem se já imaginava sei. que seria vocês dois mesmo. Né? Mas eu devo comentar... Sim,
1: é que sim mesmo no pop e no hip hop, três refrões eu já acho muita coisa pra mim é tipo, porque assim, essa música ela tem vários momentos e eu acho isso muito legal de a gente tá tipo num lance mais pegada e aí fica, vai pra, um... pra uma ponte um pouco mais tranquila e aí volta eu acho isso muito legal, eu só não colocaria um refrão no meio de cada momento que tem na música, eu acho que poderia ser um pouco mais direto, foram essas repetições que pra mim Sim. ficaram meio away assim, sabe, só pra tipo, dar mais tempo na música.
0: É, um, uma das coisas que eu também estranho um pouco, é que assim, né, eu acabei ouvindo bastante o álbum, quanto mais você escuta uma coisa, mais você vai gostando, né, eu fui perdendo essa noção, mas eu acho que pouco demais, né, eu acho que eu também tiraria esse, eu acho que esse, esse refrão. segundo refrão.
1: Foram... Foram essas coisas que me incomodaram, então não é nem a questão, tipo, de repetir. Mas o jeito que eles fizeram, pra mim, não ficou muito bem organizado. Eu acho que poderia ter, ter, feito, ter acontecido de um jeito melhor.
4: É, do solo poderia já dar aquela caidinha que dá pro segundo verso, sim, né? Sim, tem, tem ali um espaço instrumental suficiente pra fazer é. o lickzinho que eles fazem antes de entrar nessa segunda parte.
0: Uma das coisas legais dessa música é o que a Lari até comentou já, de tem essas dinâmicas, né? Que a música dá uma acalmada, aí depois cresce. E já aproveitando isso, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Ed Vedder. Que homem. Esse cara que cantando. Homem. Que homem.
2: <risos> hum, <risos>
4: Aliás, há 30 anos eu ouço que ele tem uma batata na boca pra cantar Opa, olha aí, aí mais uma assim.
2: vez <risos> A conexão <risos> uh
4: -huh.
1: Essa questão eu acho que é muito mais meu gosto pessoal Então eu não vou fazer críticas muito duras Porque pro meu gosto eu não gosto muito do jeito que ele canto Mas eu não gosto de nenhum cantor que canta do mesmo jeito que ele então só o só meu santinho não bateu mesmo, foi isso, mas nada contra, ele, ele tem as emoções na voz e tal, ele interpreta bem. É isso, eu vou fechar aqui. Eu tô passando minha... mal,
0: tô passando mal,
5: tô passando mal. Eu <risos> perguntar pra vocês mesmo, porque nesse álbum, eu acho que tem, a maioria das músicas, pelo menos pra mim, a impressão que eu tive, é que deveria ter um cantor com timbre de voz diferente, pra, pelo menos pra primeira parte do álbum. Eu acho que tem algumas músicas na segunda metade do álbum que até faz mais sentido na voz dele, mas eu fico com uma impressão de que eu gostaria de ouvir outra voz com, com algumas das músicas aqui. Aí
4: é foda, né? É, não tem Pearl Jam <risos> sem Ed <Eddie Feider>, né? <risos> o cara, ah, é, a
0: cara é. da banda é ele. O é, velho, tipo,
4: é tipo o Queen. Você fala, ah, não, eu gosto mais de I Want to Break Free com o Adam Lambert do que com o Fred Mercury. Sei, é. mas... A diferença é, a é que o Fred conhece. cantava pra caralho, né? Mas é que o Ed também canta pra caralho. É que ele canta Sim. pra caralho em outro estilo, é o que a Larry falou. É. né? Não é uma Só questão técnica. É, é ele não tem... é, uma é um lance, tão técnica, é um... mas o ele sentimento tá ali, também. a interpretação tá ali. É, é.
0: ele é barítono. E uma né? coisa que... Ele é tem que assim, o jeito né?
1: dele de cantar, e o jeito dele é muito característico dele. Então, o que vocês falam sobre ele Sim. ser a cara da banda, não só, tipo, dele ser o frontman, mas esse lance de você ouvir a voz e você saber que é Pearl Jam que tá tocando. Então, uhum. é, é por Sim. isso que eu até falei... Que eu nem ia fazer críticas muito duras... Porque eu não falei que é ruim... Só que não agrada muito ao meu gosto pessoal... Mas eu entendo esse lance dele... Que ele tem, assim... E que é o jeito dele de cantar, né? A gente não pode falar que um jeito é errado... A menos que você foda suas cordinhas vocais Precisa de um professor pra te ensinar Mas se você tá fazendo tudo direitinho E a sua voz é daquele jeito, tá perfeito
0: É isso aí Galera que não era pra ir no Instagram do Matheus Não vai no Instagram da Larissa também Não sigam lá eu...
2: <risos> Olha aqui <risos>
0: Mas então, continuando Eu tinha começado a falar da voz Desse grande homem Eu acompanhava já o Perdino, algumas músicas Deles, e eu gostava muito do Ed Cantando, mas eu nunca parei pra pensar O porquê, e aí assim, eu fui querer analisar Um pouco mais nesse álbum E uma das coisas que eu percebi é justamente Que eu acho que ele consegue passar muito bem O sentimento que ele quer quando ele tá Cantando, eu acho que essa é uma das Coisas mais legais dele, concorda comigo Luquita?
4: Com certeza, desde o começo né? A gente falou de Jeremy por exemplo, sim, ah, nossa. naquela época ele era conhecido como o mais surtado dos vocalistas, né? Porque ele entrava tanto na vibe da coisa que quando nossa, tinha sim. uma música um pouco mais pesada, um pouco mais rápida, ele quebrava pedestal de microfone, ele subia no, no telhado do, do, do palco, ele escalava as coisas, era uma Mano, doideira sim. mesmo, né? Parece que ele e é tá de tanto, tanto que ele viaja na música. De... música. É, então. Que ele é, tá, parece
0: até que ele tá possuído, cara.
4: O bicho é doido. É, e é legal. É mais um traço que eu acho muito interessante dele ter conseguido manter nesses anos todos. Essa capacidade de fazer música com essa paixão, né? Até na carreira solo ele é né? assim. Quando você ouve as coisas que ele lançou por conta, Sim. também. Se ele canta uma música triste, tem algumas lá. A trilha sonora do Into the Wild, que ele canta umas musiquinhas mais reflexivas, mais com a. Uma aquele lance de solidão assim que não dá para ouvir não chorar muito Nossa, real sim. a voz dele assim. sim
1: é o seguinte eu tenho que eu vou falar as seguintes coisas sobre o Ed né porque foi ele que escreveu a letra dessa música eu acho que primeiramente ele tem um vocabulário impecável assim ele eu até anotei alguns exemplos de palavras que ele usa nas músicas Tipo, periphery, bivouac, keruk, vivisection Tipo, essas são as palavras que a gente não costuma ver em letra de música E eu acho muito legal como ele consegue encaixar umas palavras meio rebuscadas Então você ouvir a música meio que te ensina palavras novas E isso eu acho uma coisa muito interessante O Lucas me falou depois que ele é um cara super intelectual Que ele lê bastante e isso é um reflexo Então isso eu achei muito interessante Agora, construção da letra é uma coisa que eu fiquei meio assim... Durante esse álbum, teve algumas letras que eu achei que ficaram muito legais... Mas essa especificamente, eu não gostei muito... Eu achei ela meio bagunçada... E eu não achei que ela tem começo, meio e fim... Parece que tem uma coisa que começa, mas ela não termina... E aí você entra em outro assunto... E aí você joga esse assunto de lado e pega o outro que você já tinha começado antes... Eu achei ela meio bagunçada... Eu achei ela meio nada com nada, assim, e me pareceu só várias coisas juntadas.
0: É um álbum de citações, se você diria.
1: <risos> então, parece umas coisas meio assim, entendeu? Tipo, ele pega um negócio daqui, um negócio daqui, um negócio dali e joga no liquidificador Eu também achei que não tem muita constância nessa letra Então, eu não sei se o fato de eu nunca ter sido muito fã de Pearl Jam De eu nunca ter tido muito contato com a banda Faz com que eu não seja acostumada com a escrita do Eddie Então, por isso eu estranhei E por isso rolou esse, né essa divergência aí entre o que eu gosto e o que ele escreve. Pode ser isso. Mas foram poucas músicas desse álbum que eu gostei da letra. Essa foi uma que eu não gostei muito, não. E honestamente, eu não consegui achar muito o sentido dessa música. Tipo, o que, que essa música fala? Qual a mensagem que essa música tá querendo passar? Isso eu não achei... Eu não consegui definir. Então, se alguém tiver... Alguma interpretação eu vou achar legal, porque eu realmente fiquei meio confusa.
4: Essa coisa de parecer um monte de situações só juntadas, sem começo, meio e fim, e tal, não tem a ver com o refrão que fala que quem fala que já que tudo já foi falado desiste da satisfação.
1: Pode ser. Eu acho que... Eu, essa foi uma teoria que agora que você falou meio que fez sentido na minha cabeça. Mas... Se for... Então, eu acho que deveria ter sido uma relação que poderia ser feita de um jeito um pouquinho mais claro, porque eu acho que você tem que passar a mensagem pra quem tá ouvindo, e é uma coisa que a gente vê muito sobre vocabulário acadêmico, né? Tipo, se você tá falando uma coisa e você usa todas essas palavras difíceis e tal, você realmente tá querendo passar a sua mensagem ou você só tá querendo mostrar que você sabe? Então, eu acho que se ele tivesse feito essa conexão de um jeito um pouquinho mais claro, aí eu acho que ficaria melhor, mas agora que você falou faz um pouco mais de sentido, de fato eu só acho que deve, poderia ter sido melhor
0: mesmo eu não entendendo muito de letras isso que o Lucas falou foi uma tipo assim, por um breve instante de lucidez foi o que passou na minha mente lá na letra, tipo, meio com uma coisa de metalinguagem, ele falando do próprio ato de escrever letras de música mas uhum. que bom, bom saber, valeu
4: Não, oh, imagina, hoje e, mas eu acho, para mim, ela tem, tem esse lado, né, de, de ser uma, uma mensagem sobre as mensagens <risos> que são passadas. Mas ela é caótica, ela é bagunçada, sim. Não sei se não é de propósito, porque as outras não são tanto, sim. né. Não é algo que... Na verdade, a graça do, das letras do Ed, para mim, são exatamente os detalhes. E uma coisa que se encaixaria nesses detalhes seria exatamente esse caos. Então, eu acho que deve ter sido proposital, até porque a última coisa que ele fala, a rubble of commandments from the road step aside, a rubble of commandments in the road step aside. Então, esses pequenos detalhes, assim, falando de bagunça mesmo, de coisas no seu caminho, te dificultando o trajeto, assim, e tal, de repente são um sinal para isso. Né, que uhum. uma coisinha só Já faz diferença E que tá tudo bagunçado mesmo O caminho tá difícil E, sei lá, mesmo assim A gente tem que continuar trafegando né?
1: É, se foi de propósito Eu já mudo completamente a minha opinião Sobre essa letra Eu acho que foi na mosca Porque... É, na faculdade até a gente estuda muito, né, sobre como uma palavrinha ali que você muda na frase já muda totalmente o sentido que você dá pra aquela frase. E é até o que a gente, eu anotei aqui, inclusive, que eu não sei se as coisas que o Ed fala são realmente nada com nada, ou se o que ele fala é tão detalhado e tão críptico que eu não consigo entender às vezes. E por eu não ter muita familiaridade com o jeito que ele escreve, rolou esse estranhamento. Mas tendo agora o insight de quem tem esse conhecimento maior sobre a banda, é, eu acredito que foi de propósito, então foi de propósito essa letra. Eu ainda acho que podia ter sido melhor organizada, mas eu já acho que ela ficou melhor. <risos>
0: É, é uma linha tênue que separa a mediocridade da genialidade.
1: O que você disse, Matheus?
0: Não, não, eu tô falando da letra, que isso, <risos> quê? <risos> é eu só queria finalizar
2: dizendo que, pra mim, assim, não fiz essa pesquisa de interpretar muito a letra tão profundamente, igual vocês acabaram de fazer. Mas eu diria que foi um, um começo, não necessariamente bom ou ruim pra mim, né? Pela estética do som, pelo timbre de voz, que para mim é, não é um favorito pra mim, sobre a música no geral, né? Mas, pelo que tem por vir ainda, eu acho que foi. Yes! Tá, bom, foi, deu pra ir, foi.
0: <risos> que tipo de batata seria essa música, Gonçalo?
2: Uma batata tá tá crua, gente. né?
0: Batata crua?
2: É. Deleza. Ela tá indo. tá indo pro procedimento de ou ou de. entendeu? É, é. O cozimento, tá indo, tá indo. Pra mim, não, não tá pronto ainda.
0: <risos> Antes da gente continuar, como o Gonçalo já falou de essa ser a primeira música, ele ter achado que foi legal até, eu vi numa entrevista que o próprio Ed conta que a ordem das músicas desse álbum, ele pensa como se fosse um set list de um show. Aí eu acho que a gente pode analisar isso conforme a gente for vendo, se faz sentido mesmo.
4: Inclusive, numa entrevista, eu vi também ele falando que esse álbum foi feito pensando na pessoa que ouve do começo ao fim, mas que também teve a preocupação de que se você pegasse as músicas singularmente pra ouvir, ainda faria sentido, ainda seria uma experiência massa, assim. Eu, particularmente, achei uma ótima música pra começar o CD, porque vem com energia, vem já joga tudo na sua cara. Esse álbum em si me dá muito aquela sensação de quando alguém, um amiguinho, vinha com 400 pecinhas de Lego e jogava tudo no chão e você fala putz, que bagunça, que, que que é isso? sabe? E aí depois conforme você vai mexendo com aquilo você vai montando coisas diferentes tá aí, mais uma analogia <risos> é isso aí, não tem batata, mas espero que sirva. Então, Super <risos> Blood Wolf essa é massa demais.
5: Eu gostaria de dizer que eu acho uma melhor sequência do que a primeira música, porque tirou aquela levada chata de bateria que antes tinha que agora eu acho que melhorou bastante nessa música. Mas uh, o vocalista ainda não não me desce. Desculpa fãs de Project. Precisa cozinhar mais um pouco, <risos> <risos> Eu gostei dessa mas música. Faltava.
1: Gonçalo, Oi? as analogias aqui é são todas tipos diferentes de batata ou são não, comidas Não, tipo, são processos
2: diferentes dentro da cozinha ou que envolvem ah, não, tá. se alimentar. Essa seria Entendi. um petit gato, mas... <risos> <risos>
3: lavar Essa. A
5: louça,
2: mas gato. <risos> o que eu gostei dessa música, é, é pequeno um detalhe, mas duas coisas que eu gostei muito. Que a primeira frase é o título da canção. Isso pra mim é interessante. E que tem umas interjeições no meio. Acontece uma vez no meio dela. Um pouco antes do meio. São os da, la la ta 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 pa, pa, pa". Eu acho essa Nossa, parte um sim. pouco mais movimentada. E essa é uma parte que eu gosto. E se eu tivesse que dizer que cena ou que metáfora eu imagino pra ela. Tem a ver mais com a harmonia aqui. É como se fosse um cozinheiro, cozinheira que está misturando um caldeirão. O caldeirão é de sopa, mas você não sabe o que tem lá dentro, né? Eu não me atrevo a dizer o que tem lá dentro, por não ser um estilo da minha área. Uma sopa de mandioquinha, de repente, porque a batata não ficou pronta. Mas eu diria que é, tem essa ideia de misturar esse movimento circular, porque a harmonia que é super circular, tem bastante movimento, e dá aquela tchá no modalismo, né? Então, eu diria... Por ser modal também, tem uma pegadinha modal que não dá pra dizer exatamente que legume é.
3: Ou alimento, não sei se... Ô, Gonçalo. Aqui. Oi? Gonçalo. quando você fala harmonia circular, o que seria, assim?
2: Harmonia circular, até onde eu me entendo, eu diria que são acordes que sempre puxam um ao outro. Pode ser, de repente, acordes com o mesmo baixo ou um baixo que caminha de forma repetitiva. É, repetitiva não de forma pejorativa, né? Ele se repete. É, tem várias formas de fazer. O que ele faz aqui é uma dessas. Eu sinto muito, assim, isso.
3: Entendi. Eu, particularmente, assim, como a primeira música... Eu sei que vai parecer que eu tô falando do álbum inteiro, mas mais pra frente tem músicas que o instrumental eu acho mais interessante. Mas essa ainda, eu achei um ritmo meio batido, assim. Mas no meu gosto mesmo. Não me atraiu. O que me atraiu bastante, que eu achei legal o tema, é a letra. Que pelo que eu entendi, e vocês quiserem já entrar nesse assunto, é sobre términos de relacionamento, sei lá, é, que eu entendi um pouco que da esperança que vai dar certo, mesmo você no fundinho sabendo que não, não é pessoa. Ai, para, dá gatilho, velho.
0: É, é... <risos> eu peguei um pouco disso tem é uma também.
3: parte, tipo, que, eu falei, que ele fala que se sentia sortudo por estar preso Sabe, aquele sentimento de você não estar tá feliz no relacionamento Mas não admitir para si mesmo porque tem uma admiração pela pessoa O que, que vocês acham aí?
0: Percebi um, um pouco também, completando, o que você disse que seria um, um rapaz com esses sentimentos E que ele não sabe lidar direito com isso Tipo, isso nossa, é ele acha, depois a da... não sabe o que fazer
3: até depois da separação o que ocorre a separação pelo que eu entendi ele soube que era o certo fazer mas hum, ainda fica pensando na pessoa
0: Sim.
1: Eu acho que essa letra é sobre Quando você passa tanto tempo Num relacionamento Tanto tempo com a mesma pessoa Que a hora que acaba você fica meio sem saber o que fazer Porque você já tava tão acostumado com a vida Daquele jeito E aí a hora que você termina você fica meio ah, Perdido Essa letra ela é mais simples eu achei, pelo menos, ela mais simples do que a outra. Mas eu achei que essa simplicidade ajudou aqui. Eu achei que essa simplicidade... Que nem todo mundo aqui entendeu mais ou menos a mesma coisa, né? Então, isso mostra que a mensagem foi passada de um jeito mais efetivo. A única coisa que eu tenho com essa letra é a questão da, de repetição também. Eu também acho que essa música é muito repetitiva. Eu acho que você repetir uma mesma estrofe três vezes numa música... É, eu acho que você pode sentar um pouquinho e se acalmar um pouquinho, eu acho um demais. Mas, tirando essa coisa da repetição, eu achei que essa letra ficou boa. Não acho que é a melhor do álbum, mas eu achei que foi melhor do que a outra.
4: Eu gosto bastante dessa letra também, eu também entendi a mesma coisa. Uh, aliás, tá bem claro do jeito que eu vejo aqui né, ele fala Both my eyes are swollen, my face is broken I'm hoping that I hurt your I hurt your fist, né uh, então ele chorou, ele tá machucado e tal, e mesmo assim ele espera que ele atinja ela também de alguma maneira mesmo que seja com a cara no punho dela, é lógico também tem as outras partes de um, I wouldn't hear you singing in the distance, I can see you when I close my eyes, então eu te ouço Uh, na distância, eu vejo você quando eu fecho meus olhos uh, antes você estava em algum lugar e agora você está em todo lugar né? que eu acho que é bem o que acontece quando você termina e você não tirou a pessoa da cabeça ainda você começa a ver ela e ver sinais dela e coisas que remetem a ela em todo lugar um, eu, eu acho que a, a ideia da música passou muito fácil nessa letra foi muito bem escrita, ele escreve músicas de relacionamentos assim muito bem na verdade eu acho interessante, desde a, sei lá, da Black, lá atrás, que já era cheia de sentimento também. Essa música, por ainda, além de tudo, tá falando de, de lua, né? A lua é ligada à questão dos sentimentos. A, por ser uma wolf moon, é uma coisa que meio que tá transformando ele de uma maneira que ele não sabe lidar muito bem, né? Como se fosse um lobisomem. E é uma super blood... Wolf Moon, né? Então é uma super lua e uma lua de, de sangue. Então é uma lua super especial que fez muita coisa acontecer. Então acho que tudo do desespero no cantar, até a batida um pouco mais rock'n'roll te levando, assim, né? Aquela enxurrada de sentimentos que você não tem muito o que fazer contra. Você vai ouvir e vai bater cabeça do começo ao fim ali... Do mesmo jeito que você vai sofrer do começo ao fim desse processo todo de separação.
1: Essa coisa da lua, eu acho que também pode ser alguma coisa relacionada com a, a, a conexão da lua com o feminino, né? De ir uhum. da lua uhum. cheia pra lua nova... E na lua nova, a lua não tá lá, mas tá lá ao mesmo tempo... Então esse lance dele fechar os olhos e ver ela... Mesmo ela não estando lá, e antes ela estava em algum lugar e agora ela está em todo lugar. Então, além disso, né, de ser uma coisa que transformou totalmente, eu acho que pode ser ligado com essa questão também.
4: E pode ser a maneira, a nova maneira como ele vê ela, né? Que é uma coisa Sim. meio mística, meio poderosa, é. mas ao mesmo tempo meio she-wolf, assim, né? Meio é, perigosa. Não e... É, não confiável, exatamente. <risos> É. Ah, uma coisa muito interessante Dessa faixa Falando agora de, de outro lance é, Ela foi o segundo single né? E ela Podia ser ouvida antes do resto do álbum Desde que você baixasse o app da banda E apontasse a câmera do celular Para a lua Aí liberava
0: Mano, isso é muito legal,
1: legal. <risos>
4: Uma coisa que eu
0: acho legal também Dessa música é aquelas partezinhas que tem, que eu... Que eu, eu, eu não sei porque essa parte me, me pega muito bem. Não sei se mais alguém se uhum. identificou. Sim, sim, sim. Mas só essa parte pra mim. Vamos para a próxima, então? Dance of the Clairvoyants? Uhum.
4: Primeiro single escrito pela banda inteira e que gerou hate dos fãs mais raiz, né? Porque Olha ela tem só. uma sonoridade toda diferentona, toda sintetizada e tal, e ninguém tava esperando por isso. Mesmo, assim, a gente tem que citar que não é a primeira vez que o, o Pearl Jam faz essas coisas, né? Eles lançaram um álbum também que chama Bina Binaural. Eu não sei falar em inglês, vai ficar meio enrolado. Binaural, binaural. Binaural, é. E... <risos> Que, que também foi a mesma coisa, né? Quando eles começaram a lançar o álbum, o singles já deixou a galera chateada. E. Ah, é porque isso não é Per -gem, eles se perderam e tal. E isso também faz, sei lá, 20 anos. Eles gostam de experimentar. E como os fãs mais raiz são mais raiz, eles deviam estar esperando uma coisa diferentona, sabe? De vez em quando vem, Eu a gente acho. sabe disso. Né? Ah,
3: eu acho muito chato esse pensamento de Eu acho muito radical, fã, sabe? Tipo, ai, ah, não tem, a... meu, eu queria que fosse igual ao tal Meu, é um artista e é vai favorito, Sim, né? eu acho que você hum. pode super fazer uma crítica e falar, não, não gostei dessa sonoridade, mas porque não pareceu tal álbum que você gosta? Meu, eu acho que não faz sentido, sabe? É, tem que entender. <risos>
1: A galera tipo, esquece meu. que, tipo, os artistas, antes de serem artistas, são humanos. E humanos mudam. Uau! Wow. É! é. é. Não.
3: Não. E arti não. artista tem a necessidade de explorar coisas novas, né? Sim. Tipo, não wow. consegue. <risos> não, não consegue, <risos> meu. É,
4: mas é isso aí, não. cara.
3: Quer é fazer a é, mesma coisa... Pro resto da vida, vai, sei lá, fazer outra coisa.
2: É isso, cara, no, no história, estado cara. Aí
1: você passa 50 anos fazendo a mesma coisa, mas é, se né? você é artista, você precisa mudar. Hum, ah, essa cara. galera eu acho muito chato, e muito preguiça.
0: Ainda mais uma banda que já tá com 30 anos, velho. É, é, nossa, fazendo a mesma coisa, insuportável.
4: E olha o estado que o mundo tá, né, cara? Que nem você citou. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains... Todo mundo morreu, cara! Sabe? Então, Imagina o impacto que, que isso tem na vida das pessoas. O último que morreu foi o Chris Cornell, do, do Soundgarden. E ele era super amigo do, tanto do Ed, quanto do Matt Cameron... Que é o batera, que também toca no Soundgarden. Então, quer dizer... Sabe? Nos últimos anos, o tanto de impacto que teve para essas pessoas que levaram eles até fazer um álbum conceitual sobre os nossos abusos em todos os sentidos, né? Fala de política, fala de natureza, fala de relações interpessoais. Então, meu, esperar que venha uma coisa uh, só chororô, que nem era a maior parte dos primeiros álbuns, não tem como, cara, não tem como.
1: Sim. Ai, passei pela mesma coisa com o Romance, sabe? <risos> sério. <risos> Mas
4: sério.
1: É...
2: Não tem pedra, é um desabafo.
0: É, é. Um pouco mais sobre a música. Não sei aqui quem é fã de Red Hot. Vocês sentiam uma pintadinha sim. de Red Hot nessa música, principalmente Não. do The Getaway? Do álbum? Não,
1: é, eu diria que do The Getaway, sim.
0: É. É, sim, eu falo desse álbum em específico
1: É, do The Getaway Eu acho que teve bastante em comum Esse lance de manter Essa vibe meio lo-fi A música inteira E não ter Muita dinâmica, eu diria assim Mas é que... eu, já vou, eu já vou dizer aqui Que The Getaway não é um dos meus álbuns Favoritos de Road Hot, hein
4: É, o meu é... também não Mas é eu
0: que Eu notei é. mas eu, eu, eu
1: sinto, eu vejo a semelhança
0: principalmente quando a guitarra entra nossa, a primeira coisa quando eu ouvi foi, eu lembrei do The Getaway e uma das músicas, eu acho que era Detroit do, do The Getaway que tem a guitarra na mesma pegada inclusive uhum. depois, né eu fui tananã, fui vendo, papapá ppp, achei um, um um clipe dessa música deles como se fosse uma versão ao vivo assim, que adivinha só quem que aparece nesse clipe
1: o Josh? guitarrista,
0: ele aparece, o Josh aparece oh, eu flipo aí, eu falei, hum, tudo se
1: encaixou o ex-guitarrista do Red Hot, você diz, né?
0: <risos>
4: é, o John voltou, aí! Voltou,
1: filho da é bobina aí
4: <risos> que isso? É, um Mas
1: é
0: Instagram da Larissa, novamente <risos>
1: <risos> Oxe, o oh. que, que
3: eu falei agora? Ó, eu... oh, gente, eu, sobre essa música Ela foi o primeiro single, né, do álbum Eu uhum. gostei bastante, assim A sonoridade dela, esse lance meio no lo-fi A guitarra com aquele pitch shifter lá Que ficou uma sonoridade meio eletrônica Ah, eu gostei De... Assim, até agora, entre, as... entre essas três músicas Foi a que eu mais gostei
2: Eu vou com o Otávio nessa essa foi uma das músicas que eu não posso dizer que eu amei porque
3: eu teria que ouvir mais pra me acostumar. E acho que demais pra mim. É, mas... É mesmo, porque talvez você não gostou tanto assim, a ponto de falar que não.
2: É, mas acho que das três minha foi a melhor. Pra mim, uma das melhores do álbum assim, das vezes que eu ouvi, sempre foi essa.
5: Concordo.
2: Eu senti uma uma pegada mais San hero meio antigo, mas um groove meio techno, disco, foda-se e outra é muito mais Céu. envolvente e uma pegada bem mais leve assim. tem a ambiência que as duas criam, as duas primeiras criam e mas mantém uma ambiência sabe, embora seja mais light e, as, e o, o que eu imaginei aqui não é uma batata, não é uma sopa, mas simplesmente o fato de amassar um pão. É tão confortável, é tão tranquilo, sabe? E aqui no caso é um pão sem glúten pra todo mundo yeah. poder comer. Porque
3: todo mundo gosta
4: de pão. <risos> Agradeço, hein? <risos> Olha,
3: pior que faz. Nossa, muito, muito amassar um pão. Mesmo. Faz,
4: né, cara? Pior que
1: faz ah, muito sentido. Eu não gostei de sua música, não, mas deve ser porque eu não gosto de amassar pão.
4: <risos> eu, eu amo. Exatamente. Eu gostei da música, eu gostei das três primeiras músicas. Eu acho que a primeira foi um ótimo começo. Eu acho que a segunda é tudo que eu gostaria de ouvir num show de rock'n'roll ao vivo, entendeu? Porque eu tô sentindo falta desse tipo de sonoridade. As bandas hoje em dia são tudo meia bomba. Então, essa coisa que vem, que vem, assim, eu, eu gosto. E essa terceira, que é diferente tone e tal, eu gosto de várias coisas. Uh, eu gosto da linha de baixo que é simplíssima, mas é, casou direitinho. Inclusive, quem fez a linha de baixo nessa foi o Gossard, que é o guitarrista base. O Matt Cameron fez a programação da bateria, né? E aí deixou ele tocando e tal. Aí o Gossard foi lá, deu uma mexida, montou a estrutura e pegou o baixo e começou a tocar. Na primeira vez que ele tocou, já saiu isso aí. Então, eles já acharam que coube bem, que combinou e tal. E aí deu pra continuar. Ele também tocou algumas partes de guitarra depois, inclusive essa guitarra que parece eletrônica, né? O Jeff Emmett, que é o baixista, ele toca os teclados e uma das guitarras também nessa. Mas assim, o que eu mais gostei, deixando essas curiosidades de lado, é do refrão. A hora que entra ali no Expecting Perfection... There's a lot to endure, que tem reverb pra caramba, que vem aquele refrão imenso. Nossa, aí me dá uns arrepios. Aí eu gostei demais. Além disso, é uma das minhas letras favoritas do álbum. Eu acho ela bem escrita, eu acho ela muito inteligente, eu acho que trata de coisas interessantes com uma sutileza rara também de, de se encontrar em letras hoje em dia a parte do... That's not a negative thought. I'm positive. Positive, positive. A interpretação do vocal faz a letra fazer sentido. Porque uma coisa é falar... Sou positivo, positivo, positivo. Você tá afirmando. Outra coisa é você falar... Não, sou positivo. Sou positivo, positivo. Você já tá fugindo, né? Já tá negando que você foi negativo. Então tem... Esses detalhes pra mim São, são riquezas assim, Que a gente perdeu Sei lá, dos anos 90 pra cá Dá pra se dizer, ou de antes até né? Eu ouço muita coisa de anos 60, 70 Eu acho que de lá pra cá A gente veio perdendo isso Talvez, ironicamente Pela música ter ficado mais eletrônica né, Mais quadradinha E, e eu digo ironicamente Porque essa é a música mais eletrônica Quadradinha do álbum O né? final também <risos> Na, quando ele, ele começa a invocar os espíritos ali, né, falando que antes, um pouquinho antes ele fala sobre como os clarividentes estão em transe e tal e aí no final que ele começa a repetir e tem várias vozes acontecendo, me dá uma sensação de que ele invocou alguma coisa no meio de um ritual e que tem várias entidades falando e ali embora a gente seja contra a repetição normalmente, e essa é uma parte que repete pra caramba, né a do Stand Back When the Spirit Comes. Eu acho que poderia durar mais. Pra ter mais ainda essa sensação. Eu acho que podia crescer mais ainda. Eu acho que podia... Eu acho que eles economizaram nessa parte.
1: É, eles podiam ter tirado um pouco da repetição de Whoever Said e colocado aí.
0: É isso. <risos> Lucas, sinta-se abraçado virtualmente.
4: Muito obrigado.
0: O que eu tinha pra falar, o Luquita já, já entregou de mão beijada. É isso e essa parte que ele tá falando do final, uma das coisas que o Perdinho faz muito bem é isso, cara. Várias músicas deles têm um final, que aí começa a entrar meio que, tipo, eles criam uma ambientação, e aí começa a repetir várias vezes, nossa, parece que você tá num fluxo eterno, assim, nossa, eu acho muito louco. E, e é, tipo, é umas partes geralmente bem longas. Quando você vai ouvir a primeira vez, você fala, nossa, mano, mas acaba essa merda. Mas depois você, <risos> sei lá. Depois que se acostuma com, com a sonoridade da banda, é uma das coisas mais legais que tem deles. É você entrar nessa uhum. vibe e ficar viajando ali.
4: É. é, eles fazem músicas que te envolvem, né?
0: E sobre o que eu tinha falado anteriormente de Dark, olha só o que, que tem na letra aqui, principalmente no refrão. Falando aí de passado, uhum. futuro, é, gente. Não é brincadeira, não.
1: <risos> eu não gosto muito dessa letra. É isso que <risos> é. Não! Só isso. <risos> é... Não, eu só achei... Pra mim, essa letra me deu um... a sensação parecida com a da Whoever Said. Eu achei ela meio sem pé em cabeça, em algumas partes, meio bagunçado, assim. Alguns significados você consegue extrair de algumas partes... E outros significados você consegue extrair de outras partes... Mas, aparentemente, isso é uma coisa que o, o Ed faz. Então, aparentemente, é o jeito dele escrever. Que, novamente, não, não bate muito com o meu gosto pessoal. Mas, aparentemente, os fãs gostam. Então, é isso aí. Uhul!
0: Uhul.
1: Falei, 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 não falei nada.
0: A saber? sabe não curtiu muito.
1: Não, mas é que real, eu não consegui tirar uma interpretação dessa letra Mas que nem o Lucas é, teve todo um feeling sobre o que essa música seria sobre Então eu acho que foi um lance mais meu mesmo É,
4: a música começa, a primeira palavra é confusion, né? Então a <risos> é. gente já pode ter uma ideia do que vem no resto da letra <risos> uh, Eu acho que tem muito a ver com a mentalidade que a gente tem nesses Nessa época assim do mundo, né? da humanidade assim. Porque ele fala sobre devoção, ele fala sobre amor Ele fala da confusão e da comoção né? Ele fala de como o amor é ficção Ele fala sobre como todo mundo está tentando adivinhar o que vem depois E ele termina o primeiro verso falando que Doors open up to interpretation né? A porta se abre para interpretação Eu acho que essa música Inclusive pelo título né? Que é a dança dos clarividentes Tem muito a ver com o jeito Que a gente está conseguindo viver hoje em dia Porque ninguém sabe Para onde a gente está caminhando Mas a gente continua caminhando né? A humanidade está destruindo o planeta Está destruindo uh, Um ao outro né? no, no âmbito individual no âmbito de nações também isso está acontecendo. A gente vê que tudo é competição né, dentro do capitalismo e tal. Então, tá tudo dando errado. A gente sabe que a gente tá fazendo tudo errado. A gente tenta adivinhar o futuro para ver se alguma coisa vai dar certo. Mas a gente continua indo, assim, né? Então, que nem ele propõe aqui, eu acho que a melhor ideia que a gente poderia ter seria burn our assumptions, né? Então queimar tudo que a gente acha. Sobre qualquer coisa... Né? A gente, se a gente não tivesse... Conclusões... A gente poderia parar... De esperar uma perfeição... Que nem ele propõe no refrão... E de repente conseguir viver... De uma maneira diferente... Né? Porque o refrão é isso... Ele falando que... Esperar a perfeição... Te faz resistir a muita coisa... Põe a prova de várias maneiras... Quando o passado é o presente... E o futuro já não existe... Porque a gente fica repetindo... Né, que ele até reforça essa ideia, repetindo né, essa ideia, uh, falando que whenever tomorrow is the same as before, quando todo amanhã é o mesmo de ontem, né, é o mesmo de antes. Então, Uh, eu acho que o problema que a gente está tendo é exatamente isso, a gente tenta controlar as coisas, tanto que essa parte do, do pensamento negativo que a gente não pode mais ter, né, agora tem que ser tudo positivo o tempo inteiro e tal, mesmo com o mundo caindo na nossa cabeça, que é uma coisa importante, mas aí já é outro assunto, essa necessidade de controle essa falta de capacidade de se abrir para ideias novas, essa falta de conexão com o lado espiritual, de repente, né? São, são coisas que ele vai citando na, na letra, ou essa alienação, né? Que nem ele fala que as meninas querem dançar e os meninos querem crescer o pau, né? É, sabe, são coisas que a gente vai se preocupando para a gente parar de se preocupar com o que realmente seria preocupante. <risos> Não sei se fica claro falar assim... Mas ao invés de prestar atenção no que é importante, a gente fica inventando coisas e dando uma importância absurda para coisas que não são importantes. Que é o que eu acho que encaixa perfeitamente na proposta do álbum. Que é uma questão de viu? A Terra tá ruindo. E aí? O que, que a gente vai fazer sobre isso? Né? Então eu amo essas letras, pegam vários pontos sensíveis de uma situação que ninguém tá feliz com mas traz para uma versão mais visível, né? mais, mais fácil de interagir. Para mim, pelo menos, a arte é exatamente isso, é a gente pegar uma coisa que está ali, mas não está tão, tão palpável e trazer mais para o palpável. E eu acho que essa música faz isso perfeitamente. Então eu gostei demais dessa letra, eu gostei muito do jeito que ela é cantada. O lado experimental do instrumental dela, eu acho que também ajuda na proposta. É abrir a cabeça e tentar coisas novas. Eu
2: tô
0: todo arrepiado. <risos> falou tudo, Luquinha. <porque risos> matou a pau. Eu acho legal Obrigado. que isso que você falou de... É, da gente, tipo assim, passar a mensagem de ó, oh, a gente tem que acordar, tem que... o mundo tá indo pro buraco. É uma coisa que vai aparecer uma, em várias outras músicas mais pra frente também. O que uhum. realmente é uma, mensagem, uma das mensagens do álbum, né?
4: sim eu acho que é a mensagem principal do álbum né sim quick escape
1: vamos
0: e vamos. vamos vamos talvez essa daqui vamos já vou até, ver
1: até puxar a
0: ah, eu já ia comentar a mesma coisa. Tem um riffzinho de baixo legal essa daqui, hein?
1: Demais, cara. Ó, eu vou começar então, porque todas as outras eu critiquei essa aqui eu só tenho elogios, entendeu?
0: Vai ter o um nome.
1: Então, o instrumental eu achei impecável nessa letra. E a linha de baixo foi a primeira coisa que eu ouvi, é, que eu prestei atenção na hora que eu ouvi. Eu já fiquei apaixonada. E essa letra, eu gostei demais. Para mim, ela, ela é consistente, ela é bem estruturada, ela faz várias referências que eu acho muito legais. E ela conta uma história. E se você ouviu o episódio nosso do Queen, se você não ouviu, vai lá ouvir. Mas no episódio do Queen, eu comento que eu amo letras que contam histórias. Então... Essa música me ganhou na linha de baixo, no instrumental, que é diferente, pelo menos pra mim, eu achei super diferente de todas as outras músicas desse CD e da letra contar uma história. Essa letra eu interpretei como bom, alguém precisando de uma fuga né é, do, do ambiente, seja aqui por estresse ou por conflito político, até por ele mencionar o, o Trump na letra, e aí... Nisso dele fugir, ele viaja por todos esses lugares Então ele fala que ele pegou um avião e depois um barco para Zanzibar Ele menciona Marrocos, etc E aí nessas viagens ele conhece muita coisa nova Ele passa por várias experiências Ele fala sobre prestar atenção no nascer do sol E aproveitar o pôr do sol, etc Até que no final ele chega no planeta vermelho né, Que a gente pode imaginar que seja Marte mas não necessariamente precisa ser Marte. E ele monta um acampamento ali... Bivouac... É acampamento em francês... Porque aparentemente é de, É uma bicha bilíngue... E <risos> ele, senta, que ele, ele senta naquele acampamento... E ele lembra... Dos velhos dias... Pensando em que... Como a, a grama verde... E o céu... E os vinhos... etc E toda aquela tranquilidade era uma coisa frágil e que eles deveriam ter evitado esse voo só de ida. Na música anterior, ele tem mencionado isso de que o futuro não existe porque a gente fica repetindo as coisas. E nessa música, ele, falar, ele contar a história de alguém no futuro, narrando as coisas que estão acontecendo aqui, narrando a história de um planeta sendo destruído e a gente precisando ir para outro lugar e pensando em tudo que a gente podia ter feito para evitar... Então essa música, além de eu achar que ela ter sido muito bem estruturada na letra, do instrumental ser legal, eu achei que ela tem um tema pesadíssimo, mas que ao mesmo tempo ele lidou com esse tema de um jeito muito bom. E, numa última nota aqui, eu queria dizer que eu amo música com solo no final, ao invés do meio, e essa música acaba com o solo, então... Essa música me ganhou, assim, eu real não, não tenho o que criticar dessa música. É isso, obrigada. Uau! Espero ter me redimido com os fãs do Pearl Jam.
0: não <risos> no o final também, tem um baixo bem,
5: bem legal.
1: Sim, sim. Nossa, é incrível o baixo dessa música.
5: Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa letra. É, mas antes de falar da letra um pouquinho, só minhas impressões da música. Eu curti um pouquinho, mas não foi a que eu mais curti. Mas ela me lembrou muito um pouquinho do do que as bandas de, de hard rock faziam no final dos anos 2000. Uh, eu não sei se eu classificaria Paramore como hard rock, mas me lembrou muito o que o Paramore fazia, principalmente para trilha Nossa, de trepúsculo. Não, Paramore crepusto. não é
1: hard rock. É, é com certeza não,
5: mas me lembrou um pouquinho. <risos> mas enfim, não é isso. O, o, Pegada mais regatona. O meu ponto é que, já que eu não gostei dos, <risos> da, mais ou menos da, dos elementos musicais da música, eu fui olhar a letra e vi que tinha várias referências a lugares e algumas pessoas que são citadas tipo Fred Mercury, o Tramp, etc. E tem uma pessoa que é citada lá naquele penúltimo verso que a Lari citou que chama Kerouac. Daí, como eu não sabia quem era, eu fui pesquisar e descobri que faz muito sentido ele citar essa pessoa aqui, porque Jack Kerouac ele é um cara que nasceu no, na década de 20. E ele ficou mais conhecido por ter escrito o livro On the Road, que é considerado a Bíblia dos hippies uhum. E Exato. É, ele fala do acampamento aqui e o Jack ele acampava e meio que fazia mochilão pela Europa. E. Numa dessas, em 55 até 57 mais ou menos, ele escreveu o, o livro.
1: Essa música também foi o terceiro single do, do álbum, né, que foi lançado 25 de março, bem pertinho ali do, do lançamento do álbum.
0: Uma das coisas que eu acho legal dessa música é como também todo o instrumental, o resto da música acompanha a letra, né que nem a hora que tem o segundo refrão, eu acho, e aí a terceira estrofe é quando fala que eles foram pro Planeta Vermelho. Só que aí antes, já começa, tipo assim, tem até uma narração de lançamento de foguete, um negócio assim, a guitarrinha meio com um estilo meio pegada espacial. E tem um solo meio com uns efeitos meio futuristas também, com som meio robótico. Já indica o que está que acontecendo na própria letra.
4: Eu também interpretei a letra que nem a, a Lari, né? Que nem o, o Matheus falou, acho legal a citação de Queen aí. Primeiro eles pegam um, um avião e depois um barco para Zanzibar. Zanzibar, que é onde o Fred Mercury nasceu. E Queen cracking on the blaster. Então, Queen tocando lá e tal. E... Mercury did rise, né? Então o Mercúrio realmente acendeu. Pode ser no sentido de que eles saíram da, da Terra e pode ser no sentido de que o Fred Mercury já... É, ele virou uma entidade entre nós, né? Como a gente sabe e já falamos tanto no outro episódio. Depois, no verso 2, quando ele fala que ele cruzou a, a fronteira para Marrocos, Cashmere, Dan Marrakech. É uma referência a Led Zeppelin, porque tanto Cashmere, que é uma música super conhecida no Led Zeppelin, quanto Marrakech, Marrakech foi o local onde o Page e o Plant gravaram umas músicas muito significativas da fase pós-banda, né? Então quando o Led acabou, eles inventaram de ir para esse lance oriental assim e tal. E pegaram muita sonoridade dessa região. Muito legal. Aliás, quem não ouviu, vá ouvir porque é muito legal mesmo. Outra coisa que eu tenho pra falar em relação ao que vocês falaram antes é que todo mundo gostou do baixo porque quem escreveu essa música foi o baixista. Ele fez um pouco da letra, ele fez os loops, ele tocou teclados, ele tocou guitarra. E ele programou a bateria além de tocar o baixo. Então, a maior parte da letra é do Vedder, mas o resto foi principalmente feito pelo baixista da banda. Então, é lógico que tem um destaque para a linha do baixo aí que não tem como, né? Que dá todo o clima, é ela que carrega a música, né? Esse Sim. vai dando essa... esse nervoso. Aí.
1: Baixistas sendo baixistas, sendo maravilhosos, né?
4: É isso, né? <risos> eu também achei que essa música Tem uma vibe meio Soundgarden Uma pincelada que eu queria dar aí E no final que vocês falam Do solo de guitarra, tem mais de um minuto De solo, cara, é sem economia Mesmo, e é legal porque Esse solo, pra mim, pelo menos Dá o mesmo efeito que o final Da outra música lá é ele que vai te levando junto com a música, na vibe da coisa, e de repente você fecha sim, o olho e fica ouvindo, você tá viajando também, e tá chegando num planeta que você não conhece nada, e a Terra tá sendo destruída atrás de você, e ah! sabe? Sim, sim. É isso aí.
0: <risos> mais alguém quer dar uma palhinha?
3: Bem, não sei se vocês conhecem, mas essa música me lembrou um pouco a sonoridade do trabalho dos trabalhos mais recentes do Josh Homme, que é vocalista que tá isso do Queen of, uhum. of the Stone Age, tem também um trabalho com John Paul Jones, David Grohl,
4: Them Crooked Vultures.
3: É isso. Tem uma sonoridade mais parecida ainda do que o do Queen of the, of the Stone Age, que é o trabalho principal dele assim. Eu me lembrou pelo menos, sabe? Principalmente aquela melodia. Tá, lá, lá. Tinha muito cara deles. Falou
2: bem, falou bonito, velho. Foi legal. <risos> o que eu tenho pra dizer... É... <risos> <Não>. <risos> é... <da> é... <risos> Citando um pouco o trecho que a Larissa comentou, né? Do One Way Flight, já começa o meu comentário com aquela velha e boa piada. parecida a ida, bears o mineiro que foi pra rodoviária. Mas, velho, esse detalhe <risos> é muito real. Se você considera todo o contexto que vocês colocaram. E para mim, as ideias que estavam meio abstratas foram se né, conectando nesse quebra-cabeças. Eu senti aqui, não sei se mais alguém, uma progressão no começo, né? O refrão totalmente off disso. Mas no começo, no primeiro verso, há uma lembrança da estética da progressão blue nesse um bom tempo, vai pro 4 volta pro 1 um, ah, sim, sim. sabe, isso sim. me chamou a atenção, e esse ostinato a linha de baixo, né, que ele faz no comecinho e vai crescendo um pouco com mais volume é extremamente parecida com o terceiro movimento da sonata pra violino e piano do Claudio Santoro, depois procurem a sonata número 3 o terceiro movimento é muito parecido, velho
0: quem acha que Perdinho não tem referência... Aí, ó.
2: Mas eu, isso me fez gostar um pouquinho mais. Essa era uma das músicas meio neutras, assim, mim. No primeiro momento. Na segunda vez que eu vi, eu já reconheci esses detalhes. E agora que teve toda essa contextualização, eu gostei bem mais. E, só pra finalizar, a metáfora que eu imagino aqui... Como ela não tão... Eu não senti tanto peso de energia quanto nas primeiras. Embora todos os detalhes que a gente conversou. Eu imagino aqui... Como se a gente estivesse cortando uma berinjela, que tem uma textura um pouco menos rígida, mas é muito apetitosa <risos> e combina com lasanha. Então ainda é um bom trabalho, sabe? Só que é diferente pra mim. E pra quem nunca comeu, procurem receitas de lasanha de berinjela
4: vale muito a hum, Nossa, sem delícia, glúten, delícia, delícia.
2: Sem glúten ainda, nossa, chega nossa, a manteiga derrete, tá salivando.
4: Nossa, maravilhoso.
0: Nossa, nem fala disso. <risos> Alguém quer passar uma receita de lasanha de berinjela?
4: Também? A berinjela, <risos> corta ela em filés bem fininhos assim, Sim. e deixa ela marinando no vinagre um Ai. dia inteiro antes. E aí depois você monta a lasanha e tal, fica muito melhor.
0: Só vim com o recheio e ó,
4: hum, chega uma manteiga
0: derrete. Vamos para a próxima? Essa que já começa, você fala, hum, isso aqui tá, tá diferente.
2: <risos> <risos> Zé, eu posso talvez começar dizendo que aqui, essa atmosfera que ele cria é bem mais leve. Tem um ostinato uhum. que eu senti que são marimbas, uns filofonezinhos mais recheados. Isso eu acho muito engraçado, né? Igual o tema da Pequena Sereia, eu rajo ah, de rir. Eu acho muito bonito, muito interessante. Então, isso foi um dos pontos que me chamou a atenção. E ainda, além dessa ambiência mais tranquila, teve algumas frases são irregulares. Proporciona é de 9 para 8. Mas tá tudo bem. A cena que eu imagino aqui, é como se você estivesse montando um sanduíche, com toda a sua calma e... Camada por camada na Santa Paz, entendeu? As Nossa. camadas vão aparecendo sem pressa e o resultado é fabuloso. Pra mim, assim, Sim. assim é um dos sons que eu mais gostei, acho que de todos. E eu gosto muito de sanduíche também.
4: É, eu ia falar, quem não gosta de montar um Exatamente. sanduíche na Santa Paz, né, cara? É um dos melhores ah. momentos da vida, pelo amor de Deus. Mas não é uma marimba, é uma kalimba.
2: Ah, errei por um K.
4: É, foi quase. O Jeff, baixista da banda, ele tocou baixo, tocou calimba, tocou teclados e compôs a música. O baixo ah, e as
1: atividades, né?
4: É, mais uma vez é o baixista sendo magnífico, né?
1: Sendo maravilhoso.
4: E essa foi só escrita por ele, nem a letra é do Ed. Falando sobre a letra, refrão que muda a letra a cada repetição, automaticamente mora no meu coração. Eu Sim. fiz até um versinho aqui para poder declamar, só que tem que ser bem escrito. Lógico. E eu acho que é o caso aqui. Não é necessariamente algo que eu falo, nossa, genial, meu Deus do céu. Mas é... é legal. A letra tem um ritmo muito legal, eu achei, que passa essa calma, né? O instrumental em si já traz esse campo de paz. É raro uma letra que pode ser cantada tão pausadamente sem ficar chato.
0: Nossa, sim.
4: Sem dar sono. Embora... Eu acho que ela podia ter sido um pouco menos reflexiva, porque eu gosto do refrão, por exemplo, que é quando dá uma crescidinha ali, ela parece que se mexe, né? Mas eu acho que a ideia era essa mesmo, né? É tipo O Olho do Furacão, é a quinta música, é quase o meio do álbum, né? Então eu acho que fazer essa associação com O Olho do Furacão, onde tá tudo girando, mas você ali tá de boa, é válida. E é uma música de quase quatro minutos que passa muito mais rápido do que isso pra mim. Ela é tão gostosinha de ouvir, que a hora que você percebe, já foi. Né? Sim,
0: eu acho que esse tipo de música, com uma pegada mais lenta, mais calma, fica bem legal na voz do Ed. Ele tem né, essa voz mais gravona, sim, sim. fica boa. Eu também gosto.
1: Então, essa música... Uma das coisas que eu mais gostei Foi a harmonia de voz Da metade pro final Eu achei que super coube ali No climão que a música cria E eu gosto muito do instrumental dela E eu acho essa letra Simples, que nem o Lucas Eu não acho que é genial, nem nada assim Mas eu acho que ela é simples De um jeito que cabe nessa música Então ela não fica simples demais Ela não fica pobre demais Porque é uma música que me passa muita A impressão de quando você tá meio mal e aí você tá conversando com um amigo então são palavras simples e são conselhos simples, mas que na hora fazem diferença pra você
0: e a letra em si, Larry? O que, que seria a interpretação dela pra você?
1: Essa letra, ela trata de um tema que pra mim é um tema que várias músicas já falaram sobre antes. E eu interpretei pelo menos ser sobre você precisar ficar ok com o fato de que às vezes a gente não vai estar tá ok. As primeiras músicas que eu ouvi que tratavam desse tema, eu vou trazer de novo aqui, né? My Chemical Romance eram os reis de falar que tá tudo bem, não tá tudo bem. <risos> E é um tema que eu acho Que é interessante ser falado Só que depende do jeito que você fala Eu acho Porque eu acho que é ok Você entender que as coisas não vão estar 100% sempre, mas que não é para você aceitar no sentido de se conformar. Então, eu acho que essa letra fala exatamente isso, e principalmente na parte do... Se você se cansar do jogo, vai para a estrada em direção às nuvens, encontre seu groove no som e mantenha ele para você mesmo. Então, ele não está falando no sentido de você se conformar com você não estar tá bem. Ele tá falando no sentido de você não se cobrar tanto, né? Você não ser duro com você mesmo quando as coisas não estão indo conforme você queria. Mas que você pode dar um tempo e fazer o que você precisar fazer para você ficar bem de novo. Seja ignorar as regras do Estado, seja desaparecer, procurar um heartbeat, que para mim isso aqui se relacionou um pouquinho com você encontrar o conforto na música... Mas é o fato de você aceitar que às vezes as coisas não vão tão bem e você... Não tentar esconder isso e você não tentar reprimir esses sentimentos. É só fazer o que você precisar fazer pra que essas coisas passem. Porque elas vão passar.
4: E não tentar se encaixar, né? Sim. Uma parte que bateu muito pra mim é a... Tá tudo bem, você fala não. Isso é uma decepção. Nossa. Sua própria casa.
0: Eu ia falar dessa parte.
1: É. Sim, essa parte...
0: Eu levei mais minha interpretação pra esse lado também. De, tipo, você seguir o seu caminho independente uhum. do que as pessoas pensariam. E
3: essa uhum. parte que sempre ele tá repetindo, It for yourself, é, guarde para si mesmo. O que vocês interpretam? Porque parece que não condiz muito, pra, pelo menos para mim, com essa música, sabe? Para
1: mim, essa equipe de for yourself é no sentido de você se preservar. As coisas, uhum. as suas verdades, os seus desejos, tudo que que você tá sentindo, para você não descartar para você se encaixar, que nem o Lucas estava falando Então é você Preservar essas coisas que são importantes para você e que fazem parte de quem você é
3: Entendi é, Eu gostei é. dessa interpretação Mas eu tive uma interpretação assim Que eu dei uma viajada talvez Porque eu não tinha pegado essa parte assim. Eu, eu entendi mais Sobre que a música falava Sobre solitude assim, Que é a capacidade de aproveitar momentos Sem necessidade de outra pessoa né? Sem você precisar de compartilhar com alguém naquele momento, além de você mesmo. E, ou então, essa noção que a gente tem, ah, que a sociedade hoje tem, de querer compartilhar tudo que você faz. Você se cobrar pra dizer e mostrar pro mundo, ó, oh, eu fiz tal coisa e tal coisa. Tipo, tá tudo bem se não... Assim como tá tudo bem se compartilhar, mas tá tudo bem se não quiser também, sabe? Você não precisa ficar compartilhando tudo com todo mundo e da hora, se você não quiser
4: Para mim, pelo menos, essa é uma maneira de se preservar, né então faz o casamento entre a sua ideia Otávio e a Dallari, somos todos músicos, né, então vamos supor que a gente cresça numa família que não apoia que a gente seja músico, e a gente vai lá e escreve uma música <risos> que a gente fica super orgulhosa dela e Aham. vê como uma vitória na vida, assim só de ter escrito e aí a gente quer mostrar pra todo mundo, e aí a gente mostra pra família, e eles não estão nem aí. Eles falam, é nisso que você tá perdendo seu tempo. Uhum. Então, nisso, várias coisas da sua personalidade, várias coisas do seu psicológico, do seu emocional, vão pelo ralo, né? Então, de repente, não compartilhar é uma maneira de se preservar, sim. E é uma maneira de você lidar com a solitude, né?
0: É o famoso, que ninguém sabe, ninguém estraga, né? <risos> é. Eu achei legal a, a interpretação da Lara Eu não tinha pensado desse jeito Olhando pra música Eu, falei, eu acho bom. que é a interpretação que mais faz sentido né? Não é à toa que é a nossa interpretadora Oficial das letras É a Larissa
1: <risos> Formadinha, né Mores
0: <risos> É legal Esse pensamento de você aceitar Que a tristeza faz parte da vida você automaticamente, por pensar assim, já deixa a tristeza menos triste, né? Uhum. Porque você já vai tá saber partir... não lidar com sim. ela anteriormente. Sim. Ah, é muito legal. A partir
1: do momento que você sabe que aquilo faz parte do processo e que você para de lutar contra, a sua vida fica tão mais fácil, fica tão mais leve, porque você se permite sentir... E aquilo, as chances daquela tristeza durar bem menos do que ela normalmente duraria, são muito grandes.
0: Sim, você aprendeu muito mais com ela, né?
1: É, eu sou libriana com ascendente em peixes, entendeu? Eu fico triste várias vezes e eu fiz esse processo na minha <risos> vida e hoje em dia eu sou muito mais feliz, entendeu? É isso.
4: Pílulas de sabedoria com Larissa Anne. <risos> Galera, com essa a gente se despede dessa primeira parte do episódio sobre o Gigaton do Pearl Jam. O episódio ficou cumprido, então a gente resolveu cortar em dois, mas a segunda parte está logo aí. Muito obrigado a você que ficou ouvindo até aqui. Sigam as nossas redes sociais, mandem indicações de álbuns, mandem abraços, mandem comentários e sugestões. Estamos super abertos a novas ideias de como fazer esse podcast ainda melhor, tá bem? Muito obrigado, um abraço e até a segunda parte.